0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 요즘 인공지능 업계 핫이슈 중에 하나는 온디바이스 AI라는 겁니다. 지금은 인공지능을 작동시키려면 어딘가로 인공지능의 본체가 있는 곳까지 계속 인터넷으로 연결해서 을 데이터를 주고받아야 되는데 온디바이스 AI는 기기 자체에 인공지능을 장착한 거라서 어, 그러기 위해서는 또 기기 자체에 좋은 반도체를 붙여야 된다는 의미로 반도체 업계가 아주 기대감이 커지고 있습니다. 공정거래위원회가 대형 온라인 플랫폼의 독과점을 막기 위해 추진중인 플랫폼 공정경쟁 촉진법에 해외기업은 제외될 수 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 이렇게 되면 자칫 우리나라 플랫폼만 우리나라 공정위가 규제하는 역차별법이 되는 게 아니냐는 우려가 함께 나오고 있습니다. 올해 들어서 금가격이 계속 상승하고 있습니다. 더 오를 거라는 전망도 나오고 있고 일단 금가격이 왜 계속 오르는지 일단 이유를 좀 알아보겠습니다. 1월 29일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 어 송현서 서울신문 기자 그리고 하창환 헤르메스 스타본 부장 두 분과 함께 경제 뉴스 중요한 것들 뽑아서 정리해 봅니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 일단 인공지능 업계 이야기를 좀 들어보려고 하는데 어, 온디바이스 AI 이게... 요즘 이 업계의 이슈인가 봐요.
2: 맞습니다. 이게 음. 업계나 뭐 전공자들 사이에서는 익숙하겠지만 대중들에게는 아직까지는 익숙하지 않았던 화두였거든요. 그게 온 디바이스 AI인데 말씀하신 것처럼 클라우드나 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 AI 서비스를 이용하는 개념입니다. 음. 인터넷 연결 없이도 챗 GPT 같은 AI 검색 서비스를 이용할 수도 있고 최근에 삼성전자가 갤럭시 S24에 탑재했다고 소개했던 실시간 통역도 이온 디바이스 AI 덕분입니다.
1: 그러니까 갤럭시 24에 네. 탑재된 인공지능이 온 디바이스 AI라면 네. 그러면 이제 갤럭시 24가 인공지능 성능을 발휘할 때 무슨 와이파이나 인터넷에 연결되어 있지 않아도 네. 배터리만 충전되어 있으면 어이쿠 신기하게 다 인공지능의 역할을 한다 이 말이군요.
2: 맞습니다. 음. 그래서 사실 이온 디바이스 AI까지는 몰라도 사용자들은 AI에 이미 익숙해져 있는 상황이잖아요. 근데 말씀하신 것처럼 AI 기능을 이용하려면 엄청나게 성능이 좋은 GPU나 메모리 반도체 그리고 또 엄청나게 많은 양의 데이터를 축적해놓은 데이터 센터 같은 게 분명히 필요했거든요.
1: 뭘 물어볼지 모르니까 사람들이. 그렇죠.
2: 그래서 이제 기기에서 요청한 정보들을 중앙 클라우드 서버로 전송을 해서 분석을 하고 이걸 다시 기기로 보내주는 방식 음. 이게 이제 AI를 지금까지 우리가 활용했던 방식이죠.
1: 그러니까 엄마한테 물어보고 알려줄게. 그렇죠. 그런 네. 방식이었던 맞습니다. 건데. 맞습니다. 음.
2: 전화로 치다면 이제 연결선이 필요했던 거죠. 네. 근데 이 데이터 양이나 인터넷 연결 상태에 따라서 AI 서비스의 결과물이나 품질도 상당히 달랐습니다. 음. 근데온 디바이스 AI를 사용하면 이 요청한 데이터를 중앙 클라우드 서버로 전송하는 과정이 사라지게 되는 거죠. 예. 그러니까 말 그대로 기기 자체에서 데이터 저의 정보들을 처리할 수 있으니까요. 음. 그래서 삼성이나 LG가 내놓은 텔레비전이나 냉장고도 이제 AI 기능 구현이 가능하죠. 왜냐하면 음. 인터넷을 연결할 필요가 없으니까요. 예. 중국 화웨이나 샤오미 그리고 미국 모토로라도 음. 온 디바이스 AI 스마트폰 출시를 준비하고 있습니다.
1: 하기야 냉장고의 인공지능 기능이야 해봐야 뭐, 뭐 되겠습니까? 네. 혹시 우유 떨어졌니? 이제 이런 거묻는 거지. <웃음> 냉장고한테. 네. 야 앞으로 남북 관계가 어떻게 될것 같냐 이런 질문을 할 이유는 없잖아요. 네, 네. 그러니까 이제 냉장고의 인공지능은 냉장고 안에서 스스로 처리합니다. 맞습니다. 저한테 뭐 특별한 거, 자세한 거 물어보는 거 아니니까. 네.
2: 음. 맞춤형 AI 기능이겠죠. 음.
1: 그러나, 그러나, 저러나, 종전에 냉장고에 없었던 인공지능 기능을 넣으려면 냉장고 자체에서 처리하려면 예전에야 냉장고한테 저뭐 무슨 주인이 뭐 물어보는지 잘 들어서 나한테 연결만 해줘 라는 정도였지만 네. 스스로 답을 하려면 냉장고에도 좋은 반도체가 붙어야 될거 아니겠어요
2: 그렇죠. 이 기기에 탑재되어 있는 반도체 성능도 굉장히 좋아야 할 거고요. 그리고 뭐 냉장고는 사실 덩치가 크지만 작은 스마트폰에 들어가려면 또 경량화된 ai 칩도 필수적입니다 음. 그렇다 보니까 이 일단 온디바이스 ai 기술 확산이 결국은 맞춤 제작 ai 칩 수요 증가로 이어질 것이다. 이런 예. 예측들이 많은 거고. 업계에서 올해 온디바이스 ai를 적용한 제품들이 굉장히 많이 빠르게 출시가 되면서 음. 이 삼성전자나 sk하이닉스 같은 업체들이 온디바이스 ai 시장 자체를 새로운 메모리 시장으로 삼을 것이다 라는 기대심리가 굉장히 큽니다.
1: 거기도 작은 컴퓨터니까 메모리 들어갈 거라는 뜻인가 봐요 그렇죠.
2: 음. 그리고 ai 시스템의 성능이 어디까지 향상될 것이냐를 결정하는 게 결국 메모리이기 때문에 온디바이스 ai에 특화된 메모리 반도체 중요성도 커지고 있고요. 지금 특히 이제 스마트폰에 아마 가장 먼저 적용이 될 것으로 보이는데 이온 디바이스 ai 기능을 적극적으로 활용하는 애플리케이션 앱이 나온다 그러면 pc나 스마트폰 시장에서도 분명히 메모리 수요가 음. 추가적으로 증가할 것이다 이런 예측이 나오고 있습니다.
1: 지금은 그냥 신기하기나 하고 통역이나 좀 해주면 좋겠어 이런 정도인데. 어떤 말씀하신 킬러 앱이 뭐가 나올지
2: 맞습니다 나오기만
1: 하면 이제 인공지능 없는 휴대폰은 스마트폰은 이제 스마트하지 않은 폰이 되는 거겠죠 또한번네 그렇죠.
2: 음.
1: 그런 가운데 최근에 챗 GPT를 개발한 회사의 CEO가 한국에 왔다 갔는데 TSMC 대만의 음 반도체 제조 전문 업체죠. 네. 이 회사가 상당히 긴장을 하고 저 외운 거야 한국에. 네. 좀 알아봐. 이렇다면서요. 제이
2: 맞습니다. 최 음. gpt의 샘 올트먼 ceo가 지난주에 한국에 와서 뭐 sk 최태원 회장 삼성전자 sk 하이닉스 수장들을 줄줄이 만나고 갔습니다. 음. 그리고 ai 협력에 대한 논의가 상당 부분 진행이 된 것으로 알려지고 있는데요. 지금 최 gpt는 직접 ai 반도체를 제작하려고 하기도 하거든요. 음. 그리고 그런 상황에서 또 국내 업계에서는 큰 손이 방문했다 라는 기대감이 굉장히 컸죠. 예. 그래서 일단은 최 gpt가 왜 우리 기업들과 접촉하게 됐는지 그 배경부터 좀 짚고 넘어가야 하겠는데요. 음. 최 gpt의 최근 기조는 탈 엔비디아였습니다. 그게
1: 무슨 말입니까? 그러니까
2: 최근에 오픈 AI가 이제 업그레이드를 해야 되는 거예요. 예. 지난해에 이제 선풍적으로 나왔지만, 근데 AI 반도체가 일단 심각하게 부족한 상태고요. 음. 엔비디아의 AI 연산용 GPU에 대한 의존도가 굉장히 높은 프로그램인데 음. 엔비디아 의 수급량이 또 너무 부족한 겁니다.
1: 반도체 저 인공지능용 반도체 좀 만들려면 다 엔비디아에 전화해야 됐어요. 그렇죠. 예. 그렇다
2: 보니까 수급량도 너무 부족하고 너무 오래 기다려야 되고, 근데. 음. 이껏 기다렸더니 가격은 또 너무 비싼 겁니다.
1: 싫으면 말라 그러고.
2: 그렇죠. 음. 그래서 오픈 ai가 지금 계획하고 있는 여러 가지 서비스를 도입하는데 굉장히 좀 여러 가지 문제가 많았어요. 으흠. 그래서 엔비디아의 의존도를 좀낮춰보자 라는 상황에서 조건부 조건을 상당 부분 충족할 수 있는 게 이제 국내 업체들이었던 겁니다.
1: 인공지능에 필요한 엔비디아 제품 같은 비슷한 걸 그렇죠. 삼성하이닉스가 좀 만들어 줄수 있겠습니까? 그렇죠. 그 질문 한국 간것 같다.
2: 맞아요. 음. 그래서 원래는 6시간 일정을 잡고 이 울트먼 CEO가 한국에 오려고 했는데 예. 일정을 1박 2일로 대폭 늘렸습니다. 음. 그래서 굉장히 긴밀한 이야기를 주고받은 것으로 보입니다.
1: 음. 이런 소식 때문에 엔비디아가 긴장한다고 하면 뭐 이해는 되는데. 네. tsmc는 왜 중간에서 본인들이 답답해해요?
2: 왜냐하면 김치국을 좀 마셨거든요. 원래 대만업계에서는 오픈 ai의 새 파트너가 tsmc가 될 것이다 라는 추측이 굉장히 많았습니다. 음. 그런데 예상보다 올트먼 ceo와 한국기업이 굉장히 빠르게 밀착을 하다 보니까 tsmc가 급해진 거예요. 그래서 급하게 엔비디아를 찾아갑니다. 음. 지난주에 tsmc의 ceo와 엔비디아의 이 젠슨 왕 ceo가 회동을 했고요. 양사가 오픈 ai 대응 방안에 대해서 논의한 것을 알려지고 있습니다. 음. 지금 아시다시피 엔비디아가 ai 반도체 시장의 90% 이상을 장악하고 있고 대부분의 예. 물량을 tsmc에 위탁하고 있거든요. 그런데 음. 오픈 ai가 국내 기업의 ai 반도체를 대량으로 주문하게 되면 어 이러다가는 반도체 음. 시장의 판도가 바뀔 수도 있다. 이런 예측이 분명히 있습니다.
1: 그러니까 인공지능용 반도체는 일단 tsmc에서 사야 되는데 그렇죠. tsmc의 콧대가 너무 높고 번호표가 기니 네. 오픈 AI가 자체 제작을 해보자. 그렇죠. 자체 제작은 삼성이나 하이닉스한테 맡기거나 네. TSMC에 맡길 수밖에 없는데 그렇죠. TSMC는 그동안 엔비디아 제품을 만들고 있었으니까 네. 아, 그런 구도다. 네. 그러면 TSMC CEO는 엠, 음, 여기 오픈 AI에 가서 우리가 만들어드릴게요라고 해야 될것 같은데.
2: 그렇죠. 그데 음. 지금 일단은 엔비디아를 먼저 찾아가 겁니다.
1: 예. 네. 그렇군요. 어, 요거는 그러면, 야, 이제 우리한테 맡기려나 보다라는 음. 그런 생각을 갖게 하는 뉴스이기도 하지만. 네. 오픈 AI에서 사실은 마음속으로는 TSMC한테 맡기고 싶은데 네네. 당신 말고 우리 대안이 있어라는 음. 걸 먼저 보여주고 그쪽 가서 네. 협상하기 위해서 그럴 수도 우리나라에서 있죠. 바람잡은 게 아닌가 하는
2: 네 뭔가 그런 음. 액션일 수 있는 가능성이기도 하죠. 음. 왜냐하면 일단 우리가 정식으로 계약을 맺은 것도 아니고 예. 아까 말씀드린 것처럼 최GPT가 이제 자체 반도체를 제작을 하려고 하잖아요. 음. 그렇다 보니까 미국 의회랑 반도체 팹 건설에 대해서도 이미 논의를 하고 있습니다. 그렇다 보면 예. 우리 기업 입장에서는 잠재적인 경쟁 상대라고 또볼 음. 수가 있고요. 예. 그리고 엔비디아는 사실 뭐 국내 반도체 기업의 최대 고객사 중에 하나라는 사실도 부인할 수가 없거든요 우리가. 음흠. 그러면 오픈 ai와 협력 관계가 강화가 되면 엔비디아의 눈밖에 또날 수가 있습니다.
1: 엔비디아 음, 주문을 그럼 tsmc한테만 다 몰아줄 그렇죠, 수 있다. 그렇죠.
2: 더 몰아줄 거야 이렇게 될 수가 음. 있는 거죠. 네.
1: 엔비디아도 TSMC한테 몰아줘서 좋을 건 없을 것 같아요. 그러면 TSMC한테 의존하게 되니까.
2: 그렇죠. 음,
1: 그렇긴 한데 정말 살려면 조용히 왔다 조용히 가도 되는 걸.
2: (웃음) 굳이 굳이. 1박
1: 2일 회의하는데 이걸 언론에 다 내는 이유는 뭐냐라고 생각해보면 내가 한국에 가서 뭐좀 알아보고 왔어라는 메시지를 아마 다른 곳에 던지고 싶은 게 아닌가 하는 생각은 드네요.
2: 맞습니다. 음. 저울질하고 있는 거죠. 그렇군요.
1: 다음은 중국 기업 소식 한두개좀 들어보려고 하는데 음, 중국 온라인 플랫폼 음. 어, 알리테무 이런 회사들이 돈은 우리나라에서 벌고 규제는 피할 수 있다. 그런 우려가 나오나 봐요. 무슨 얘기입니까?
2: 지금 모바일 시장조사업체에 따르면 지난해 11월 기준으로 알리익스프레스의 월간 활성 사용자 수는 707만 명. 태무는 354만 명. 합산해서 1 천만 명이 넘을 정도로 국내에서 굉장히 빠르게 성장을 하고 있고요. 음. 광고도 굉장히 쉽게 볼 수가 있습니다. 그런데 알리와 태무의 매출이 최소 1조 원은 넘을 것이다. 이런 전망은 많은데 음. 실제 매출이 공개가 되지 않아서 알 수가 없거든요.
1: 나라에서 올리는 매출 맞습니다. 네. 글로벌
2: 매출은 공개가 되어 있어요. 그데 음. 우리나라 매출이 공개가 안 되어 있습니다. 예. 지금 뭐 2022년 기준으로 이제 알리 같은 경우는 전 세계에서 180조 원을 벌어들인 것으로 보이지만 뭐 알리도 테모도 다 지금 국내 매출이 공개가 안 되어 있는 상황인데 예. 문제는 공정거래위원회가 이 온라인 플랫폼 기업 독과점을 막으려고 추진하고 있는 플랫폼 공정 경제 촉진법에 음. 테모와 알리 같은 해외 기업들은 제외될 가능성이 높다는 겁니다.
1: 음. 그 법이 무슨 네. 법인?
2: 이게 일단 사업자의 매출이나 뭐 시장 점유율 아까 말씀드린 사용자 수 이런 것들을 기준으로 지배적 사업자를 사전에 지정을 하겠다는 게 골자입니다. 그래서 일단 매출이 공개가 되지 않으면 이 법을 적용하는 것 자체가 어려워지겠죠.
1: 아, 지배적 사업자 자체를 그렇죠. 골라내기가 어렵다.
2: 그렇죠. 선정을 해야지 사실 뭐 예를 들면 기업 팔기 같은 금지사항을 어겼을 때 매출의 10% 과징금을 부과한다. 이런 것들을 적용시킬 수가 있는데 이게 결국은 해외 기업한테는 적용이 안 되다 보니까 음. 국내 플랫폼 사업자들에게만 이 엄격한 룰이 적용될 수 있다라는 우려가 있는 거죠.
1: 그러니까 쿠팡이 1등인지 알리가 1등인지를 어차피 그 공정위가 모르니까. 그렇죠. 네. <웃음> 그냥 쿠팡 당신이 지배적 사업자라고 치고, 네, 치고? 넘어간다는 거군요. 네, 맞습니다. 음. 그만큼 이제 글로벌 사회가 됐나 봐요.
2: 네. 그러니까
1: 우리나라 공정위가 이 회사 매출도 알 수도 없고 사실 여기도 뭐. 자체적으로 뽑아보기 전에는 네. 굳이 한국 매출을 왜 뽑아요라고 물어볼 그럴 수 필요가 있는 거니까 없죠. 네. 음. 다만 그쪽에서 우리 국민들이 소비자들이 쇼핑하면 우리나라 그 집이나 뭐~ 가게로 보내오는 건다 우리나라 택배회사들을 써야 되니까 네. 요즘 택배회사들은 일감 많아져서 좋다. 네. 그런 반응이더군요.
2: 이게 사실 뭐 국내 택배사들의 지난해 좀 풍파가 있었어요. 코로나19 때는 택배 처리량이 굉장히 늘었다가
1: 예.
2: 2022년에 사실상 엔데믹이 오면서 주문량이 확 줄었죠. 음. 근데 이게 뭐 온라인 시장이 축소됐다고 보기는 좀 어렵고 쿠팡의 역할이 굉장히 컸습니다.
1: 아 대부분 이제 쿠팡이 지배하다 보니
2: 그렇죠. 음. 물량 대부분을 로켓 배송으로 자체 소화하거나 아니면 음. 입점에 있는 판매사 물량까지 로켓 배송이 대신 처리를 해주면서 예. 택배사들이 일자리가 좀 줄었던 겁니다.
1: 쿠팡이 택배사도 운영하니까 그렇죠.
2: 근데 음. 그 다음에 알리와 테무가 한국 시장에 들어온 거예요. 그러면 또 대규모 택배 신규 수요가 생겼죠. 예. 대체로 알리는 CJ 대한통운의 택배 물량을 밀어주고 있고요, 테무는 한진택배와 계약을 맺고 있습니다. 네. 그래서 이제 지난해 이거를 보니까 택배 회사들이 영업 이익도 늘고 실적 개선이 있기는 했어요. 근데 지금 문제는 알리와 테무가 한국의물류센터로 직접 짓는 걸 공식적으로 검토하고 있단 말이죠. 음. 근데 이게 이제 국내 택배 회사 들한테는 그렇게 좋은 소식은 아닌 겁니다. 왜냐하면 알리와 테무가 이제 물류센터를 들고 들어온다 그러면 예. 쿠팡처럼 자체적으로 배송을 처리할 수 있는 시스템도 들고 들어올 수 있는 거거든요. 아니면 중국 업체들이 직접 한국으로 들어올 가능성도 있고요. 물론 이제 시장 경쟁을 통해서 소비자들이 선택의 폭이 넓어지는 것도 굉장히 중요하지만 네. 관련 업계들은 이 부분에 대해서 좀 대비를 하지 않으면 그런 안 되는 상황이 왔습니다.
1: 음. 근데 뭐 대비할 게 별로 없겠네요. 네. 음, 마음은 급한데. 네, 맞습니다. 팡도 자체 물량이 많은까 그냥 택배도 우리가 하지 뭐. 맞아요. 라고 한 거고. 네. 알리테무도 많아지면 그냥 택배도 우리가 하지 뭐. 네. 라고 당연히 할수 있으니까. 네.
2: 음.
1: 일본 소식 하나 더 보죠. 맛집 어플이 하나 있었는데 한국 식당 손님을 줄어들게 했다. 네. 음, 이게 무슨 얘기입니까? 이게
2: 일본에 있는 한국 음식 체인점이 제기한 소송이었습니다. 맛집을 음. 평가는 하 어플이 이제 평가 기준을 바꾼 거예요. 별점을 주는 기준을 바꾼 거죠. 네. 그러면서 손님이 갑자기 줄었고 여기에 이제 한국 음식점 측이 알고리즘이 타당한지를 평가해야 한다 이렇게 주장을 음. 했습니다.
1: 일본에 있는 맛집 어플이 맞습니다. 일본에 있는 한국 음식점을 맞습니다. 좀 그렇죠. 차별한 것 같다.
2: 맞습니다. 예. 그래서 일심에서는 한 한국 음식점이 이겼는데 음. 체인점이라는 이유로 알고리즘을 변경한 것이 독점 금지법 위반에 해당한다 이렇게 본 겁니다 음흠. 근데 이번에 고등법원 재판에서는 반대로 맛집 평가 어플 회사 쪽에 합리성이 있다 라면서 이 알고리즘의 타당성을 인정하는 판결이 나왔어요 음. 그러니까 맛집 평가 어플이 우월한 지위를 이용해서 불이익이 있는 거래를 실시한 거는 맞지만 그렇다고 점수가 떨어지지 않은 다른 음식점하고 비교를 했을 때뭐이 어플 때문에 한국 음식점의 손. 님이 얼마나 감소했는지 이건 사실 확인하기가 어렵다라는 음. 게 판결 이유였다.
1: 어플 때문에 떨어졌다고 볼 수는 없을 그렇죠. 것 같다. 아직은 네. 음. 뭐 별거 아닌 소식이다 싶기도 한데 이제 다만 이제 일본 앱이 과, 감히 한국 음식점을 차별해? 이제 이런. <웃음> 네,
2: 한국 내 아니 일본 내에서는 <웃음> 아, 이제 그렇겠죠. 다른 한국 음식점도 음. 피해를 보지 않을까 하는 우려의 목소리가 있는 거죠.
1: 그래서 우리가 좀 예민한가 봐요.
2: 그렇습니다. 네,
1: 네. 하창원 법무장님. 네. 음, <웃음> 최근 금 가격이 많이 오르고 있나 봐요.
0: 네, 맞습니다.
1: 진작 좀 알았어야 되는 건데.
0: 네, 사실 이제 금 가격을 한번 확인을 해 보셨을 때 이제 음. 한 번이라도 매수를 해 보셨으면 아, 최근에 진짜 금 가격이 많이 올랐다라는 걸좀 느끼실 텐데 음. 여기서 좀 한번 의함을좀 가지실 수가 있습니다. 왜냐면 금은 아시다시피 이자율이 없는 상품이잖아요. 네. 그렇기 때문에 금리가 굉장히 높은 현 시점에서는 금에 대한 수요가 당연히 좀 줄어들게 되면서 음. 금의 가격이 하락하는 게좀 일반적인데 어 지금은 국채나 이런 기타 매력도가 많은 이자 매력도가 있는 상품이 있음에도 불구하고 금에 대한 수요가 굉장히 좀 높은 상황입니다. 그리고 아시겠지만 뭐 근본이제에서도 사실 달러에 이제 우리가 넘어올 때 달러에 이, 이 달러를 들고 하면 얼마의 금을 준다라는 게 표시가 과거에 되어 있었던 것처럼 음. 어, 달러의 가치가 높아지게 되면 금을 살수 있는 절대적인 양 자체가 줄어들기 때문에 어, 반베의적인 성격을 갖고 있었는데 최근에는 이러한 기조도 상당히 좀 깨져 있는 음. 상황입니다.
1: 달러가 약세이면 금이 강세. 달러가 강세이면 금이 약세. 이게 과거의 전통 공식이었는데. 맞습니다. 요즘은 달러도
0: 강세, 금도 강세. 네, 그래서 음. 이렇게 조금 어, 안 맞는 흐름들이 나타나는 경우가 많지는 않은데요 이게 이제 가격 시세적으로 좀 보시게 됐을 때 지금 이제 금 시세가 최근에 한돈당 3.75그람당 어, 37만 4천원까지 좀 올랐었는데 요게 이제 1월 16일 때가 최고치였고요 어, 최근에는 이제 31만, 아, 37만 1천원 수준으로 유지가 되고 있는데 이게 어느 정도 차이냐면은 제가 금을 실제로 좀 모으고 있거든요 한세달네달 네달 전에는 한돈을 살때한 31만 5천원에서 32만원 수준이 면 가능했었는데 요게 음. 이제 한 3, 네달 사이가 지나면서 37만 원대까지 상승이 나왔기 때문에 굉장히 좀큰 금액이 올라간 예. 것들을 확인을 해보실 수가 있습니다.
1: 이제 돌반지 금반지는 없어지겠네요. <웃음> 그렇죠. 반돈도 20만 원이라는 뜻이니까. <웃음> 맞습니다. 지금
0: 한돈에 40만 원이 그러니까요. 실제로 넘, 넘습니다. 네.
1: 음. 최근에 금가격이 이렇게 오르는 이유는 어떻게 해석들 하고 있습니까
0: 어 일단은 크게 세 가지 이유가 있다고 라 보시면 되는데 뭐 지자학적 리스크가 일단 가장 크게 영향을 주고 있고요.
1: 여기저기 전쟁이 있으니까
0: 맞습니다. 음. 그리고 이제 금리 변동성 아무래도 이 금리 변동에 따라서 달러의 화폐 가치가 좀 변동이 나오기 때문에 어, 그 부분에 좀 이슈가 있고요 또 이제 기타 중앙은행 쪽에서 수요가 지금 굉장히 큰 폭으로 늘어나고 있거든요. 그래서 음. 이세 가지 부분이 글로벌 금 가격을 좀 끌고 올라간다고 라 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 이자가 안 붙는 는 거지만 이자율이 전체적으로 떨어질 거라고 예상하는군요. 올해 그, 하반기 되면.
0: 네, 맞습니다. 음. 그래서 뭐 대표적으로 안전 자산에는 아시겠지만 금과 미국 국채 그리고 달러 엔으로 구성이 되어 있는데 음. 어, 최근에는 뭐금 가격만 좀 월등하게 많이 올라가고 음. 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 하기야 금이 그동안 워낙 잘안 올랐어요. 네, 집값 두배 들고 뭐 이럴
0: 때못
1: 네. 오른 측면이 있기는 있죠. 예, 저희는 광고 잠깐 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 정유진 씨가 우리나라는 가만히 보면 부동산 경기가 꺼질 때마다 PF 대출이 문제고 뭐 뇌관이고 PF 대출이 폭탄이라는 뉴스가 꼭 나오는 것 같던데 왜 우리나라만 이런가요? 전세계 모든 나라들이 다 비슷하게 집 짓고 사는데 우리나라 부동산 PF가 다른 나라와 뭐가 다르길래 우리나라에서만 유독 이런 일이 주기적으로 벌어지는지 궁금합니다. 이런 질문을 주셨습니다. 요즘 문제가 되고 있는 PF 대출이라는 건 아파트를 지을 때 초기에 땅 매입 자금을 마련하기 위해서 빌리는 돈인데요. 이건 이 사업이 성공할지 아닐지도 잘 모르는 상황에서 그냥 계획만 보고 빌려주는 대출이라 이자가 아주 비쌉니다. 그런데 이런 대출을 받아서 열심히 땅을 사들이다가 부동산 경기가 갑자기 꺼지면 이게 사업이 안될 가능성이 크니까 그렇게 되면 그 비싼 이자를 갚을 방법이 없게 되고 그렇다고 땅을 되팔자니 사는 사람도 없고 그래서 돈 빌려준 금융회사들까지 줄줄이 문을 닫는 연쇄작용이 발생하는 건데요. 그럼 외국은 안 그러냐? 외국은 보통 아파트나 주택 개발업자들이 땅은 자기 돈으로 사고 건축비 정도만 대출을 받습니다. 그리고 그 건축비 대출도 1층 올라가면 얼마 대출해 주고 2층 올라가면 얼마 또 빌려주고 이렇게 단계적으로 주기 때문에 부동산 경기가 갑자기 나빠져서 분양이 안될것 같더라도 이제 비싼 이자 무는 것도 아니고 거액 대출을 받는 것도 아니니까 그것 때문에 돈 빌려준 금융회사들까지 연쇄적으로 휘청거릴 일은 없습니다. 그럼 우리나라도 그렇게 하도록 하면 되지 않느냐? 그게 잘안 되는 게요. 일단 외국은 아파트를 지을 때한 동이나 두 동만 짓는 경우가 많아서 그까지거 한두 동 들어가는 정도의 땅은 자기 돈으로 살수 있는 업자들이 꽤 있는데 우리나라는 아파트를 지을 때 많으면 몇천 세대씩 대규모 대단지로 짓잖아요. 그러니까 이게 땅값만 수천억 원이라서 그 돈을 현금으로 갖고 사업 시작하는 아파트 개발업자는 없습니다. 그러니까 결국은 대단지 아파트를 선호하는 우리나라의 독특한 수요 구조 때문에 이 PF 대출 문제가 주기적으로 불거진다고 봐도 과언은 아닌 건데. 그럼 왜 우리나라는 유독 대단지 아파트를 다들 선호하고 외국에서는 잘만 팔리는 나홀로 아파트나 빌라나 다세대는 싫어하냐. 몇 가지 이유가 있는데요. 일단. 어, 주변에 사회 인프라가 부족해서 그렇다는 해석이 많습니다. 아파트 단지 안으로만 들어가면 뭐 공원도 있고 놀이터도 있고 벤치도 있고 노인정도 있고 뭐 방범도 잘 되고 그런데 아파트 울타리 밖으로만 나오면 공원도 없고 밤에 가로등도 별로 없고 산책하다가 앉아서 쉴 벤치도 없고 놀이터도 따로 없고 이게 생각해보면 도시라면 당연히 있어야 되는 인프라들을 세금으로 만들어 놔야 될것 같은 시설들이 아파트 울타리 밖에는 거의 없으니까 이제 그렇다는 거고요. 어, 그리고 또 보통 부동산 거품기 끝물에는 아파트를 분양받는 분들 중에는 직접 거주하실 생각이 있어서 분양받는 분들보다는 분양권을 사서 갖고 있다가 입주할 무렵에 프리미엄 붙여서 팔아보겠다는 투자자들이 꽤 많은데, 투자자들은 기왕이면 대단지 아파트 분양권에 투자하지 빌라나 다가구 분양권에 투자하지는 않으니까요. 그러다 보면 또 개발업자들은 분양이 잘 되는 도시 외곽 대단지 아파트 개발을 주로 시도하고 이제 그러다가 경기가 나빠지면 큰일이 나고 이런 악순환이 생기는 겁니다. 결론은 그래서 우리 국민들의 대단지 아파트 선호 현상이 달라지지 않으면 이 PF 대출 문제는 근본적인 해결이 잘안될 거다. 이게 결론이겠습니다. 질문 보내주신 청취자 정유진 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다